0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。我们讲的历史是步步往前推进，终于聊到郑和了。郑和是中国历史上乃至世界历史上一位极为重要的人物，也是对东南亚历史上非常非常有影响力的人。在官方对于郑和的描述的标准答案是啊，明朝时期的航海家、外交家、宦官。关于郑和的传说，在东南亚民间流行最广的，其实是一个笑话，说郑、啊、和有一天大便过后，把它装好了，给吊在了树上，哎，结果这树上结起了果子，当地人吃了后，哎，觉得又臭又甜，不过很好吃，嘿，这个就是榴莲，这么一个笑话。还有一个笑话是关于明朝皇帝的，说马六甲的苏丹写了一封信。而且这封信写的是呢，臣民再拜致书于中国父王陛下啊，这么一个信。中国皇帝在接到的这封信后呢，马上得了皮肤病，遍访了名医之后啊，都不能治愈。结果碰到了一位老医师，这位老医师说，啊，这个病啊，是因为皇上要求马六甲王称臣所致，只有喝了苏丹的洗脚水，并用这个洗脚水洗脸，才能治好。哎，结果中国的王啊派使臣去马六甲讨要洗脚水，喝了之后变好了，从此就不要苏丹称臣纳贡。这可是记载在《马来纪年》这本马来人历史传说的书籍里面的事儿。看来这历史书啊都这样，尽可能的夸大自己的功绩，然后呢去恶心别人。反正你让我称臣啊，我就让你喝洗脚水。当然，这些传说啊都不靠谱。郑和和我们之前讲过的元朝时期的汪大渊是非常不同的。汪大渊啊，那种是代表着个人的抱负和理想，依靠自己的力量去实现航海目的的；而郑和下西洋呢，是一个政府行为，目的当然是为了实现皇上的意愿了。当然，正因为有了大明朝的皇帝作为坚实的后盾，郑和的七次下西洋的行动远远超过了普通航海家的能力和作为。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点儿，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。郑和当时的权利可是远远大于现代外交家的权利。他最多的时候啊，指挥着 27,000 人的队伍， 2 4 0多艘船，浩浩荡荡地来到了东南亚，甚至最远到达了红海。他掌握着这 27,000 人的生杀大权、军事指挥权、人事任免权。到达了东南亚这些小国后啊，他可以代表皇上颁发圣旨，可以自由地分配从大明朝带来的宝贝，赏赐给这些依附于大明朝的小国们。哎，你看他在政治、经济、军事上面都有绝对的权利。为什么郑和有这么大的权利呢？为什么明成祖朱棣这么信任他呢？派他统帅这么庞大的船队呢？哎，这因为他是宦官嘛，是皇上的家臣，哎，是自己人，所以明成祖朱棣才敢赋予郑和莫大的权利，他对郑和是极为信任的。说起郑和的身世来啊，还真富有传奇色彩。郑和其实本来不姓郑，他原来姓马，叫马和，小名三宝，所以后来人啊称他为三宝太监。我们知道这姓马的人呢、啊，有很多人都是回民，是穆斯林，呃，比如说民国时期的西北军阀马家军马步芳、马步青，这些人啊都是回族。哎，尤其在西北的地方，姓马的几乎都是回族。全中国差不多有一半姓马的都是回民。哎，我上中学的时候啊，有两个姓马的同学，一个汉族，一个回族，正好一样一半。为什么姓马的有这么多穆斯林呢？这个还挺有意思。这是因为啊，在许多中国古代的著作中，把伊斯兰教的创始人穆罕穆德翻译成较为“马哈麻”。哎，穆罕穆德翻译成马哈麻，这发音有点接近。有人还称为穆罕穆德为马圣人。那很多从中亚还有阿拉伯来到中国的人呢，都是穆斯林。你知道伊斯兰教的国家的人啊，都是没有姓氏的，只有名字。哎，这在我们华人看来不可思议，但是在穆斯林国家很正常，这是他们的习俗。那在中国元朝的时期呢？也就是郑和出生的那个时期，很多的中亚和阿拉伯地区的穆斯林就迁徙到了中国。那来到这些中国的穆斯林们呢，也就入乡随俗，给自己起了一个姓。穆罕默德既然被称为马圣人，所以这些本来没有姓氏的穆斯林们就干脆都姓马。这样一来，也大大增加了这个马姓的人数。那为什么元朝时期来到中国的中亚和阿拉伯人这么多呢？哎，学过历史的人都知道，元朝时期的政治啊，有一种手段就是把人分成等级，四个等级依次为蒙古人、色目人、汉人和南人。南方的南啊，蒙古人不用说了，肯定是最高一等。汉人嘛，指的是北方的汉人，而南人就是在中国南方，具体说呢，就是南宋王朝下的百姓。因为抵抗侵略这么多年了、啊，蒙古人吃过大亏，所以啊就把这男人放到最低的等级。那仅次于蒙古人的就是色目人了。其实色目人狭义上指的就是在中亚和阿拉伯地区的人，比如说阿拉伯人、波斯人，哎，甚至有犹太人。那么广义上来说呢，就是除了蒙古人、汉人和南人以外的人都称为色目人。那色目人的地位就仅次于蒙古人之下，所以当时这么多的中亚阿拉伯人迁移到中原地区，也就不奇怪了。郑和的祖先是中亚的阿拉伯人，哎，郑和也有阿拉伯名，为哈尔兹马哈茂德詹斯丁。他的祖先实际上是元朝初期来到了云南，是当时的云南王手下的贵族。你看，既然是贵族穆斯林家族，所以在当时的社会地位是挺高的。郑和、啊、是咱们家的第二个儿子，那还有姐妹四人。一三八一年，也就是洪武十三年的时候，这明朝军队啊就进攻了云南，把云南拿下了。这时候的郑和的家族，那作为元朝的贵族，自然是遭了殃。郑和当时年仅十岁，被明军副统帅蓝玉。掠夺走，到了南京就被阉割，成为太监，进入了朱棣的燕王府，从此被燕王朱棣逐渐的培养成为了心腹。哎，历史就是这样，本来马和这位太监啊，在燕王府里当一个普普通通的太监，就这么过一辈子，可能后世啊也都不知道他了。可谁想到呢？这位燕王朱棣后来篡位，当上了皇帝。而且还成为了一个很有作为的明成祖，而郑和呢又很好学，有智慧，知兵习战。明成祖对郑和就十分的信赖。在永乐二年时啊，郑和作为明成祖朱棣下的重要的一个心腹，立下了赫赫的战功，所以朱棣呢在南京御书“郑”字，赐姓给马和，所以后来这马和就被称为郑和。郑和后来升任为啊内官兼太监，官至四品。在转年的1405年，郑和就开始了他的第一次下西洋。这个明成祖啊，当时做了这个在中国历史上前无古人后无来者的这个大事儿，就是这个浩大的远航行为。郑和这七次的远航啊，是花了很多银子的，是一个花费巨大的一个远航。这个和后来的欧洲各国，像葡萄牙、荷兰、英国这些国家在大唐海时代的远航有很大的不同。这些欧洲列强出来远航就是为了做贸易发财，那些宫廷贵族们甚至女王都是这些航海家们背后的投资人。反正远航嘛，对这些西方人来说，呃，能做贸易就做贸易，不能做贸易就强。这大明朝的这七次远航和完全不同，这是一个绝对的亏本买卖。没有钱可赚，而且还要白搭出去。哎，那你说国外那些依附国的朝贡呢？国外的这些国家还要进贡呢，这接受朝贡啊，还需要还礼的。中国皇帝一向是以天朝上国自居，好面子，对于朝贡来的小国啊，一定要还礼，而且还礼的价值啊，一定要超过所受的礼物，这样才能显出这老大的威风嘛。所以啊，这下西洋得不到任何的经济利益。那明朝朝廷为什么还大动干戈，动用国家财力去做这个事呢？喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。在《明史·郑和传》里就透露出来了这样的信息：明成祖以惠帝往海外，运欲宗祭之，且欲要兵异域，使中国富强。这其中透露了两个信息。一个是要寻找失踪的建文帝朱允文，二来呢是要示中国富强，也就是、啊、显摆一下大明之国威于四方。这明成祖为什么要去寻找建文帝呢？因为啊，这朱棣并不是正常的继位当上了皇帝，而是啊在当时发动了靖难之役。从他侄子建文帝的手里，生生的把皇权夺了下来，自己当了皇帝。朱允文没被抓着，从此下落不明。朱棣呢，在历史上做的最大的贡献，在就是在他当政的时候编撰了《永乐大典》，因为明成祖的年号是永乐嘛，朱棣又被称为永乐大帝，所以这部编撰的百科全书就被称为《永乐大典》。《永乐大典》可是世界上最大的百科全书，保存了十四世纪以前中国历史、地理、文学、艺术、哲学、宗教和百科文献，共计两万两千九百三十七卷，目录六十卷，分装成一万一千零九十五册，全书一共三亿七千万字。这要跟大英百科全书相比啊，成书要早三百多年。在历代的中国皇帝刚上台，最要紧的事情，哎，就是要如何的把江山做得稳稳当当的，把基业传给子孙万代。如果当初把建文帝朱允炆抓住杀掉了，那自然就放心了。可惜的是啊，这朱允炆跑了，而且从此就找不到了、哎。那这位永乐大帝可就睡不着觉了。派了无数的精兵强将去全国各地搜索，但始终都抓不到一个头绪，不知所终啊。对于建文帝的失踪，明成祖朱棣一直耿耿于怀。后来，当他听说建文帝有可能流落到海外，明成祖就立刻动了要到海外寻找的心思，这才有了郑和下西洋这么大的工程。你看这个时间点也特别的证实了这个猜测，明成祖朱棣是在1403年当的皇帝，仅仅过了两年之后的1405年，郑和就启程做了第一次的下西洋，这也仅仅是历史学家的猜测，我们今天啊没有办法证实这个猜测。但是明成祖朱棣刚登基时候啊，他心里面肯定是不踏实的。就怕朱允炆哪天班师回来了，毕竟啊他是篡位的，名不正言不顺。他当年起兵造反，自然也怕别人起兵造他的反，所以这种心理上的负担，肯定也是有的。明成祖去海外耀武扬威的目的，一来是为了寻找建文帝朱允炆，二来啊也是为了要镇住海内外的这些小国。哎，我这里精兵强将，你们都老实点别帮着朱允文打我的主意。不管怎么说，郑和下西洋的壮举啊，也确实是彰显了国威，宣扬了中土文化，加强大明和周围国家的外交关系。郑和本人也以他独特的经历和个人魅力流芳百世。当时的明朝是世界上最富强的帝国。也正因为这么强盛，才能把下西洋这件事儿做到如此的规模，如此的大阵势。这种震慑性的外交战略啊，的确令当时许多的国家对明朝不敢小看，有意倾向明朝者年年朝贡。郑和下西洋给当年的马六甲带来了非常大的影响。这马六甲地区啊，在郑和来之前，原本是说暹罗人控制的地方，这暹罗就是今天的泰国。15世纪时，在马来半岛的南部，逐渐的兴起了一个新兴的国家。它以马六甲为中心，统一了马来半岛的吉打、吉兰丹、丁加奴及以南的地方，而且还包括了现在印尼领土苏门答腊岛的一部分。这个国家就叫马六甲帝国。在中国的史料上记载啊，当时称马六甲为满刺加国。据《明史》中的记载，在永乐元年的时候。明朝皇帝曾经派遣过大臣到达满剌家，当时满剌家的统治者是拜里迷苏刺。哎，这位拜里迷苏刺啊，他原来不是在马六甲的，他本来是在现在印尼苏门答大岛上的一个王子。由于受到了爪哇岛上的统治者的攻击啊，逃到了当时的淡马锡。淡马锡大家都知道啊，就是现在的新加坡。当时，新加坡岛上啊有位国王，叫做多摩之，看到拜里弥苏刺这么可怜，一位王子被赶出了他原本的国家，无家可归。哎呀，心生恻隐之心，就收留了他和他的随从。结果引狼入室。八天后，拜里弥苏刺就杀了收留他的多摩之，自立为王。当时的整个东南亚地区啊，都受暹罗国王的统治。反正这东南亚嘛，都是小国，一个一个的大国的兴起就轮流把东南亚都控制住了。这历史上啊，东南亚先后被印度王和暹罗国王统治过，后来又给中国进攻，再后来才被欧洲列强统治。当时的暹罗王听到拜里迷苏斯的所作所为很不高兴，就派兵攻打新加坡，拜里迷苏斯就被打败了。逃到了马来西亚现在的柔佛州的麻坡，然后再从麻坡北上逃到马六甲。拜里迷苏刺到了马六甲之后，就建立了国家，叫做满剌家国。拜里迷苏刺接手马六甲后，就开始遣使到中国朝贡，于是明成祖就封拜里迷苏刺为王。从这儿开始，满剌家就正式成为一个独立的国家。拜里迷苏刺也找到了一个大靠山。就是明朝，马六甲在拜里迷苏刺来之前，它就已经是一个繁华的商港了，是从印度到中国的重要的水路，也是唯一的海上贸易的通路。那阿拉伯人和中国的商人就经常会通过马六甲这个地方来做贸易。满剌家国建立起来以后，这个地方啊就更加的繁荣了，经济上越来越发达，而且啊都很会搞政治。其他国家到中国去朝贡的时候啊，一般都是让大臣去，也就是外交部长去。这满剌家的国王和别的国王不同，前三任的国王先后五次都亲自去南京朝贡，而且啊是带着王后和大臣们一起去的，这在世界各国的关系史上啊都非常罕见。所以这后来郑和下西洋时啊，都把马六甲当做一个中心站，一个中转基地。这就说明当时两国的关系是非常友好的。满剌家国当时主要的威胁来自于暹罗，因为马来半岛啊直接接壤泰国，暹罗王派兵可以直接打下来。但是因为有了明王朝的制约，他们才不敢轻举妄动，从而也使得马六甲王朝延续了一百多年的时间。郑和下西洋啊，前后历经了二十九年的时间，不短了。在这期间，可以说是帮助了满剌家国建立了声望和贸易中心的地位，同时也对满剌家国的政治稳定上起了巩固的作用。当时，华侨在满剌家的地位也提高了。据后来葡萄牙人的史料就记载啊，在满剌家国统治期间，就有很多的华人居住在那里了，而且有的地方啊是以中国的名字命名的华人的居住区，而且还有华人的墓地。优待华人，可以按照华人的习俗生活，比如可以吃猪肉，建自己的庙堂。而且还有一点特别有意思的是啊，据《马来纪年》里面记载啊，有一位苏丹曾经还娶过中国的公主为妃子。哎，这位苏丹可就是传说中的明朝皇帝喝洗脚水的那位。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞。并且留下评论。据《马来纪年》里面记载啊，有一位苏丹曾经还娶过中国的公主为妃子。哎，这位苏丹可就是传说中让明朝皇帝喝洗脚水的那位。当然啊，在《马来纪年》中里面说的是啊，中国的国王特别钦佩马六甲王的伟大，很想与他们结交。便要求啊，前往中国朝见的马六甲使者，将公主汉丽宝带回去与苏丹成亲。结果这明朝皇帝就把女儿嫁出去了。那婚后呢，两个人特别恩爱无比。公主就随着马来夫君皈依了伊斯兰教。这马来纪年啊，记载的还挺详细，而且还写了这位公主后来的儿子，就是两个混血的儿子，而且名字姓名都有。儿子又生孙子，孙子又生儿子。这汉丽宝公主的人生故事啊，也算是有始有终。在《马来纪年》中啊，这个记载特别的详细，中国皇帝和满剌家国派去的大臣对话都记载下来了。然后啊，中国就派了一位大臣，开了一百多艘的船，浩浩荡荡,荡护送的这位公主到了满剌家。而且随嫁的还有500名极为美丽的官家小姐作为陪嫁。哎，你看这苏丹王多有面子。哎，最狗血的是啊，这么大的一件事，后来居然在中国明朝的史书里面完全没有记载，哎，甚至连野史里面都没这回事传说都没听说过。哎，你知道中国古代史官记载宫廷记录啊是比较详尽的，尤其是这个皇帝嫁女儿这么大的事一定会有记载的。而你想，就连一个宫女儿王昭君嫁到匈奴都有详细的记载，更何况是皇上的亲生女儿？但是居然就没有记录这件事儿，这说明啊，这里面一定有问题。其实现在看，最可能的情况啊，就是这位当时的苏丹确实是娶了一位华人女孩作为妃子。那为了提高她的地位，也就假说这位是来自中国皇帝的女儿，以此。提高自己的声望，哎，这个说法呢比较靠谱。由此可见，大明朝期间和马六甲地区的交往就非常频繁了，而且明朝是对马六甲地区的影响力非常大的。关于郑和下西洋的目的，除了刚才说的要寻找建文帝朱允文和宣扬大明国威之外，其实还有一个传说。这个传说就是说啊，郑和其实是利用这几次下西洋的机会。去寻找麦家，哎，就是穆斯林朝拜的那个麦家。因为这郑和除了有佛教徒的身份，还有着穆斯林的信仰。这个传说特别传奇。你想啊，一个在元朝时期的贵族，国破家亡后被俘虏，成为了阶下囚，而且后来还居然被阉割了，当了太监。那时候的郑和才十岁。啊，不过十岁的孩子在那个年代，你想，古代十三岁的女孩都可以嫁人了。那时候的郑和啊，肯定对自己的家庭、国家、王国这件事儿是有很深印象的。后来他得到了明成祖朱棣的信任，成为了重臣，而且出海海外啊有很大的自主权。我想他心里啊，一定会有这个私心的，去寻找自己祖先的痕迹。去寻找他祖先信仰的中心所在地。当然，也有一种说法，说正因为啊郑和有穆斯林的身份，明成祖才派他去下西洋，好和沿途的穆斯林国家交往。因为同时去了有很多协助郑和的人啊，有很多都是穆斯林，比如说马欢、郭崇礼、哈三等，当然还有很多叫不出名字的穆斯林成员。郑和在明成祖在位的时候啊，一共下西洋六次。明成祖去世后，仁宗朱高炽继位。郑和在前六次下西洋中，可花掉了国库四分之一的银子。后来，当郑和和仁宗说要再下西洋的建议后啊，群臣反对，说你郑和搞了这么多的事情来，花掉这么多银子，弄得国库空虚，哎，只带来一些长颈鹿和狮子，哎，这有什么用啊？无论是朱棣的继承人，还是他的大臣，都非常反对这件事儿。所以郑和就苦苦地求皇上，要他允许再去一次。那过些年之后，这皇上经不住他磨、啊，最后终于答应了。传说中啊，郑和最后一次下西洋，他找到了麦家，并且还做了朝觐，而且他还带回了麦家地区的地图，这个地图就称为“天堂图”。郑和下西洋的很多重要的史料，在明朝时期皇宫的一次大火，大部分都被烧掉了，哎，非常可惜。现在我们只能看到一点点、为数不多的资料。不管下西洋真正的原因是什么，郑和的这七次航行是非常了不起的中国人探索世界的壮举。只可惜的是啊，这种探索没有延续下去。明朝时期实行禁海令，老百姓是不得私自出海的，这就是所谓的“片甲不得入海”的禁令。明朝和清朝啊，都实行了闭关锁国的政策，使得中国、啊、再无主动对外交往的机会，反而最后被西方列强敲开了国门。郑和下西洋啊，比后来的西方航海家哥伦布和达马加的航海行动早了整整、啊、六七十年。但是，正如梁启超先生后来所说的，哥伦布出现后，又有了无数的哥伦布出现；达伽马出现后，又有了无数的达伽马出现。而郑和之后啊，竟然再无郑和，非常的可惜啊。好，关于郑和的故事，我们今天就讲到这里。我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。